0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje, un ejercicio periodístico que es posible porque ustedes nos buscan en sus canales de YouTube o en la plataforma de YouTube de Facebook y a través de varios canales de cable. La operación larva, eh, realizada en el pasado mes de octubre, a finales de octubre, es sin duda la primera ocasión en la que el Ministerio Público de la República Dominicana investiga eh, un caso o casos de drogas más allá de la droga misma. El entramado de lavado de activos liderado por el señor Luis Erasme, imputado en un caso de 700 kilos de cocaína, estaba constituido por una serie de empresas que operaban en el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. La información contenida dentro del expediente del caso Pulpo que demuestra relaciones de negocios entre el imputado de corrupción Francisco Pagán y el imputado de narco lavado Luis Erasme confirma lo que el sentido común ha indicado siempre. Una corrupción no puede existir al margen de la otra. Luis Erasme financió con préstamos las operaciones privadas de las quebradas empresas de Francisco Pagán, y este honró sus compromisos en efectivo tan pronto y se sentó en la silla de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Habría que averiguar cuántas personas del mismo nivel de Pagán se financiaron con fondos provenientes del narcotráfico en la administración pública y cuáles niveles de protección le aseguró al narco tener relaciones de esa naturaleza. Pagán ha reconocido ante el Ministerio Público su enriquecimiento ilícito y para ello ha tenido que aportar pruebas de la olla en que se encontraba al momento de asumir la dirección de la OISOE y la facilidad con que salió de ellas. En buen dominicano, Francisco Pagán se limpió. Sin embargo, cuando una persona tiene vínculos con el tipo de delincuencia que se le atribuye a Erasme, y a los otros imputados de la operación Larva, hay que recordar que en ese submundo hay deudas que no se pagan. El hecho de que agentes del narco, del narco tengan vínculos de negocios con funcionarios a ese nivel debe ser visto no solo en la República Dominicana. El director de la ISOE no era un ministro, pero casi. Y ese casi ministro tenía compromiso con el narco antes de llegar al puesto. Hago la reflexión porque estoy segura de que este caso no es aislado. Hace solo tres días que la Fiscalía Federal de Puerto Rico ha dicho que César el Abusador pudo sobrevivir durante 20 años de vida delictiva en la República Dominicana gracias al soborno de oficiales de la ley y funcionarios públicos. Visto el caso de Pagán, habrá que pensar que no era nada más soborno, sino posiblemente financiamiento. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana en Sin Maquillaje, una mañana sin duda eh, que en Santo Domingo no se corresponde con las temperaturas eh, de la estación. Santo Domingo está a esta hora en 21 grados Celsius, de hecho, la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 20 y 21, excepto Santa Cruz de Mauque y Azua de Compostela, que están en 19, en 18 están Bonao, San Cristóbal y San Juan de la Maguana. En los Valles Altos, Constanza está en 11, Calimete está en 12, San José de las Matas también está en 12, Los Cacaos está en 13, San José de Ocoa y Hondo Valle en 14, Jánico en 15 y El Cercado está en 16. Así están las temperaturas hoy en la República Dominicana. Vamos ahora con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La demanda de pruebas que detectan el coronavirus creció durante este fin de semana, justo cuando el Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación de la variante Omicron en la República Dominicana. La aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID es la medida ponderada por el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud para enfrentar la llegada de esta otra variante. La Sociedad Dominicana de Infectología aseguró que la presencia en el país de Omicron, el relajamiento de las medidas y el incremento de casos de influencia podría complicar el cuadro sanitario y disparar la cantidad de personas contagiadas. Aseguró que el panorama que describe podría afectar sobre todo, atención a la población no vacunada y a personas vulnerables y los que padecen de comor comorbilidades como diabetes, hipertensión y cáncer. Uno de los principales implicados en la red Larva, acusado junto a otros de introducir 700 paquetes de cocaína al país, recibió un pago del director de la Oficina Supervisora de Ingenier de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, Francisco Pagán, por concepto del saldo de una deuda millonaria. Así consta en la acusación del Ministerio Público contra los implicados del caso Pulpo, que encabeza Alexis Medina Sánchez, donde se indica que el implicado en el caso Larva, Luis Erasme, le había prestado dinero y no había podido cobrarlo. El implicado en el caso Larva está propuesto por el Ministerio Público como testigo contra Pagán, con quien espera demostrar que recibió el saldo de una deuda millonaria en efectivo. Pagan pagó al tiempo de ser, a poco tiempo de ser designado en la OISOE más de 20 millones en efectivo por concepto de deudas que había acumulado desde el 2012 hasta antes de asumir el cargo el 3 de agosto del 2015. Esas deudas oscilaban entre 2 millones de pesos y 9 millones. Todas fueron pagadas en efectivo en un tiempo récord. El Centro de Operaciones de Emergencia informó Ayer, que durante el operativo de Navidad Conciencia por la Vida, se registraron 14 personas fallecidas y un total de 122 accidentes de tránsito. En el tercer boletín consolidado del organismo se detalla que estos, en estos accidentes 87 involucraron motocicletas, 4 vehículos pasados y uno un autobús resultando herido 13, resultando 13 personas atropelladas. Además, el informe da cuenta de que un total de 301 personas resultaron, tuvieron que ser atendidas por intoxicación alcohólica, entre ellas 18 menores de edad. 2.157.000 personas se movilizaron por calles y avenidas durante las festividades de Noche Buena y Navidad. Las estadísticas están contenidas en el boletín último eh, que fue emitido a las 2 de la tarde de ayer. Las autoridades y voluntarios tuvieron que realizar 7.344 asistencias al público, de las cuales 4.000 correspondieron a asistencias viales y 2.657 asistencias médicas. La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a la Armada, bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron ayer 850 paquetes de cocaína en las costas del municipio de Boca Chica. En medio de una persecución marítima, los ocupantes de una narcolancha, dos dominicanos y un venezolano, fueron apresados en las costas próximo a la zona de El Valiente en la autopista Las Américas. En los últimos tres días suman 1.180 paquetes de cocaína decomisada por la DNCD. El pasado viernes el organismo decomisó 330 paquetes en un operativo de interdicción realizados en la provincia de Asua, en medio de un enfrentamiento a tiros. En los últimos 12 meses la Dirección Nacional de Control de Drogas ha ocupado más de 25.300 kilogramos de distintos tipos de drogas. La Embajada de los Estados Unidos informó que debido al personal limitado por la causa de la pandemia del COVID, atención, han sido cancelados y serán reprogramados para una fecha posterior la cita de entrevista para visas de inmigrante programada entre, para esta semana, o sea, del 27 al 30 de diciembre. Informaron que los solicitantes que tenían cita para esta fecha deben estar atentos a sus correos electrónicos donde recibirán la información sobre la fecha de su nueva cita. Finalmente, las grandes aerolíneas de Estados Unidos cancelaron ayer cientos de vuelos por tercer día consecutivo ante el avance de la variante Omicron, informó la empresa Fly Aware que se dedica a la información sobre vuelos. Al mediodía del domingo se habían suspendido 766 vuelos, una cifra menor a los 1000 del sábado y de los 700 en el día de noche buena. De nuevo les agradezco a todos y todas su presencia aquí en Sin Maquillaje y les pido a quienes no se han suscrito a este canal de YouTube que lo hagan y que le den like a esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas miren lo que dice el documento eh, miren me están haciendo una oferta que puede ser atractiva aquí se la voy a mostrar hay un soltero interesado mírenlo aquí así que él dice que él es un simple maestro de escuela pero yo soy exigente <risa> Mire. La operación Larva, en la que el Ministerio Público por primera vez desmanteló una red de lavado asociado al narcotráfico, fue un hecho inusitado. Aquí en República Dominicana, tradicionalmente, los casos de droga, cuando se realizaban, terminaban el decomiso, rara vez implicaban al cabecilla y mucho menos iban a desmantelar la, los negocios vinculados a eso tanto en el caso de la operación Larva como en el caso vinculado a un legislador del Partido Revolucionario Moderno, se fueron afectados los negocios vinculados a esas operaciones del narco. El sentido común, el simple sentido común, hace que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana entiendan. Que la vida de, tan larga de los narcotraficantes en la República Dominicana solo es posible con algún tipo de contubernio de protección. Pero cuando usted ve el caso de Pagán, un funcionario que llega con deudas, con un, una empresa vinculada al narco, usted se pregunta, ¿cuántos casos más hay así? Si, si las empresas de pagan estaban quebradas, ¿por qué él no acudió a la banca tradicional? ¿Por qué no acudió a la banca tradicional? Usted sabe que la diferencia entre un, entre un banco eh, y una financiera es una, es una, eh, una financiera notable. Una diferencia grande. ¿Por qué, la, ¿Por qué acudir a ese tipo de empresas? Quizás porque las empresas no eran motivo de crédito. Pero yo creo que hay que investigar a más gente. Porque ¿qué fue lo que dijo el FBI y la Fiscalía Federal de César el Abusador? Los que usted y sabían. Que él no podía operar sin algún tipo de contuberno. Ahora pagán, devuelve dinero, reconoce que delinquió, pero, pero, pero además de reconocer que delinquió, que cogió cuarto público, reconoce el vínculo que tenía con esa otra operación desarrollada por el Ministerio Público y ese entretejido mafioso, porque ese es un entretejido mafioso. Muestra lo que está diciendo Henry que la PUS brota de todos lados. La PUS brota de todos lados. No hay manera de evitar que la PUS brote, porque es que esta gente que nos gobernó, con tal de tener dinero, entraba en toda, como se dice. Eh, Yo no sé si sale extradición. Yo le estoy diciendo que ese señor reconoce que le debía 20 millones, que en unos meses lo recogió, que se lo pagó en efectivo. Entonces, ¿cuántas operaciones hay así? ¿Cómo vivía ese entramado? Ya tenemos el caso del diputado con el otro caso del este. Es que las operaciones, ese vínculo entre el poder político y el narcotráfico en el que ahora están metidos por lo menos tres legisladores del PRM, pero antes eran funcionarios. Eso hay que. Eso nosotros tenemos que ventilarlo, 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 ventilarlo. No, no le podemos bocear ladrón a nadie hasta que el juez lo condene. En el caso del de señor Pagán, él, él reconoció su, sus sus delitos, yo no sé si es delito o infracción, los abogados que me digan ahora yo le voy a decir una cosa él le desarmó el muñeco al PLD, porque el PLD no puede decir que es persecución política cuando este señor no es el solo hay otro apellido González que también te volvió dinero no, ningún día vamos a ser libres de corrupción porque en la mayoría de los países hay casos de corrupción en, en Suecia, que es el país con los estándares más altos aparece un casito de corrupción pero son casitos cuando usted ve lo que pasa en República Dominicana en España hay muchos casos de corrupción pero están en los tribunales aquí es que nos estamos entrenando en los tribunales la novedad en República Dominicana es que están en los tribunales, con pruebas porque no es el caso el caso que preparó Yanalán para que todo el mundo salga, como le dijo Miriam Germán con eso nadie va a ir preso a dice Porte que sabe de eso mira, está en, está en Moscú a ti sí te está yendo oiga por donde anda Porte por Moscú, dice que hay un acuerdo reducción de pena o pena suspendida, bueno el, yo sé que hay un acuerdo porque sin acuerdo nada de esto iba a pasar y nada de lo que estamos conociendo ahora lo íbamos a conocer Estructuras Morrison, señores, es una empresa dominicana especializada en estructuras eh, para edificios de hormigón, usted va a remodelar un edificio o tiene dudas sobre las calidades de la estructura que lo soportan, llame a Estructura Morrison que le analizan la vulnerabilidad del mismo. Y si su techo tiene filtración, llame a Unimper que tiene la solución en el 809-989-0904 haga como yo e instale paneles solares de Trish Energy. Trish Energy analiza su consumo y le recomienda la cantidad de paneles que tiene que instalar para llevar su consumo por debajo del 99%. 809-770-8867 y por WhatsApp 809-910-2910. En la Florida está Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y y le ayudará a comprar, a vender o alquilar en el Estado del Sol. Y en Punta Cana, Riz Guzmán, levante el teléfono en el 809-449-0469 y le asiste en cualquier operación de bienes raíces. Asesórese sobre la diversidad de pólizas de seguros Pepín, popular por su póliza de vehículos motor. Llame al 809 3, -3 3003 y al 809-412-1006 por WhatsApp para que le hagan todas las ofertas posibles. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Las farmacias medical GBC están abiertas 24 horas, 7 días de la semana. Y por tercer año consecutivo, Altis obtiene el premio de Speedstitch Award por ser el mejor internet, la mejor velocidad para internet doméstico. Altis es la red que le da poder. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que está por aquí aquí está que la ustedes saben arregladito como como hay que hacer con él dice Juan Tomás El ladino de Pagán hizo confesión de culpa en la que el pulpo y la pulpa eran cabezas del clan fue viernes que el Camaján devolvió un apartamento producto de un fraudulento marmotreto concebido con agentes del ungido que aún navegan contra el viento. Francisco Pagán Rodríguez, director de la OISOE, buscando que se lincue una pena que no instigue. está revelando el ligue que mantenía con el Ñu, con el Penco Trucutú, con la vice Margarita, con Jean Alan, su hermanita, y el comandante Rubio. Entregó un apartamento ubicado en la esperilla, donde sentado en su silla pretendía vivir del cuento. Se acepta por el momento la intención de este ladino, pero como dice Guido el vástago del moreno, aquí no habrá acuerdo pleno hasta que se entregue el ungido. Puede entregar el Mercedes y la yipeta Tajoe toda su crema de aloe y a Carlito Parepérez, Puede entregar la mujer que se buscaba Danilo, puede entregar el río Nilo si también se lo cogió, mas no tendrá, no saldrá de ese fo hasta que entregue al ungido. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte que hace todos los días. Gracias. A Francisco de Fría por el piropo, uno se alienta cuando a esta hora del día, el día. Eh, esas amenazas del señor Figueroa antes de amenazar al presidente, me amenazó a mí, amenazó a Wilma Tamayo, amenazó. Hay mucha gente loco por ahí amenazando eh, sin fundamento en Estados Unidos, eh, que las cosas eh, funcionan rápidamente el el servicio secreto que tiene que darle protección a un mandatario extranjero, pero yo creo que eso seguro que dice Santo Puello que está en Praga una de las ciudades más hermosas del mundo que qué le pasa a los párpados del expresidente Danilo Medina mire yo no sé qué le pasa a los párpados de Danilo, la verdad es que yo no le he prestado atención a pesar de que el nivel de deterioro del expresidente es muy evidente en las imágenes que salen, él sale con el pelo ralo eh, y la erupción famosa aquella que le dijeron que era Rush pero yo debo decirle una cosa eh, la curiosidad de Danilo es que el deterioro de él se produce después de su salida del poder eh, normalmente los presidentes de cualquier lugar del mundo están sometidos a tanto estrés que ya se han hecho aquí y en otros lugares eh, reportajes, investigaciones de cómo cambian físicamente. Lo hicieron con Obama, lo hicieron con Bill Clinton, aquí se hizo desde la época de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán eh, se le decoloró el pelo en los cuatro años de presidente, entró con el pelo negro y salió con el pelo blanquito. Entonces eso, lo curioso de que a Danilo le pasa después de salir del poder. Aunque aquí también pasa que los candidatos presidenciales usan fotos muy maquilladas. A Leónel Fernández, por ejemplo, todavía en la campaña pasada usaban fotos del, de los años 90. Entonces, cuando usted pone una foto mía de los 90 y pone una foto de ahora, evidentemente que va a haber diferencias. Ahora Danilo, el, el, el golpe se le ha dado después eh, de, de su salida del poder o en los últimos días de su salida del poder miren hay cosas que han, se han modificado en la República Dominicana que yo quiero llamar la atención yo no sé Fran Abba pregunta que si las misiones de Pagan comprometen su responsabilidad en el suicidio del arquitecto Martínez. Primero yo no recuerdo si Martínez, creo que Martínez Pagán no estaba, no estoy seguro, si era Pagán quien estaba en la OSOE eh, ahí, pero acuérdense, eh, quiero recordar, que cuando se suicida el arquitecto, se hace pública una mafia que se quedó así, en la que se incluía el banco de reserva en la que se incluía el Banco de Reservas yo no sé cómo se investigan las responsabilidades en el Banco de Reservas nosotros sabemos que se creó un esquema corrupto en el caso del arquitecto en que el Banco de reserva participaba ya la, la, la hermana de Danilo estaba en el banco era Pimentel Carebe, dicen ahí. Ahora, si ustedes se fijan, el Banco de Reservas bailó en toda la fiesta. Ayer yo les comentaba que la finca que entrega Pagan de 3.339 tareas, el Banco de Reservas se la vendió en 5 y pico 5.800.000 pesos. ¿Quién en la República Dominicana compra 3.000 tareas en 5 millones de pesos. Me van a decir que una finca de, con irrigación de más de, tres, de, más de tres mil tareas es más barata que esta casa que impuesto interno me la tasa en 6 millones. Por lo menos eso es lo que me la tasa impuesto interno. Y que el banco, en el banco de reserva no había un tasador que dijera que no, que no era a menos de 3 pesos el metro que se vendía esa finca. No, es que el Banco de Reserva fue parte de toda esa corrupción que esa gente eh, 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 creó, porque es que fue una estructura generalizada. Dice, dice Leo que ni deja villar. Es que la finca, Pelá, no puede valer 5 millones de pesos. El que tasó esa finca en 5 millones de pesos. Sí, yo la cambio por esta casa. Yo, le, yo compro otra casa y la vendo y que me den la finca pero esas eran las operaciones que se hacían para beneficiar gente entonces uno aquí uno vive reclamando investigación pero aquí hay que investigar demasiado porque fue que hicieron demasiado fue que hicieron demasiado no es verdad que aquí se, se vende una tarea en 1700 pesos no es verdad y todo el mundo lo sabe en ningún lugar de la República Dominicana. Pero ellos tienen la suerte de que el banco se la vendió así. El banco se la vendió así y él la compró. ¿Por qué no me la vendieron a mí? Porque esa era como la casa de Alejandrina. Ah, yo la vendo. Digo, yo diablo, sí. Ay, vale 10 millones de pesos. Cualquiera cogía una... una... Yo estoy de acuerdo, el banco... Ba... Esas operaciones en el banco... Ustedes se acuerdan del famoso préstamo de, de Miguel Vargas y el préstamo de, de, de Arturo del Tiempo. Es que son demasiadas cosas. Hay demasiado cosas. No vale nada. El pobre Ministerio Público no alcanza. Dice Jorge Santana que ni en Hondo Valle. No, la tierra de Hondo Valle, que ahora son excelentes tierras para el cultivo de aguacate, no es verdad que la van a vender en 1.700 pesos. Pero bueno, eh, uno tiene que coger las cosas como Dios la ve. Miren, miren cómo Francesca Minata quiere utilizar el, el, el chá de, de sin maquillaje para engañar a alguien, señores. No se dejen engañar de esa gente que anda regalando cuartos. Dije Jorge Santana que le es de doble un abrazo a Buya Ortiz que está en Bergamo, Italia señores gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas muchísimas gracias a quienes nos ayudaron a llegar a la meta de los 90 mil suscritos vamos a ver si en los primeros meses del año que viene llegamos a los 100 pórtense bien y nos encontramos esta tarde en el patio, bye bye